0: はいえー、本日も始まりました「ノートテックトーク第2回となります、えー、とこの「ノートテックトークはノートのエンジニアが時に緩く雑談を時には深くエンジニアの皆さんが参考になりそうな技術について語る番組です毎回ゲストをお迎えして各回ごとに設定したテーマでお話ししますご意見ご感想などは「シャープのノートテックトークのハッシュタグをつけてツイートいただけると幸いですはい、でまず、えー、簡単に MC、私の自己紹介になるんですけども、えー、私はノートでエンジニアリングマネージャーをしている福井と申します。で今は青森県に在住で、まあ、コロナの前からフルリモートという形で、まあ、勤務しておりますで、えーと。今回のゲストですね、えーとまあ、2回目になるんですけども、えー、iOS エンジニアのカックンをお迎えしております。で簡単に私の方からあの自己紹介をさせてもらうと、まあ、ノートで、えー、と今、iOS エンジニアをしていまして、えー、と昨年の5月にです、ねまあ、入社をしていただいて、いろいろ改善をしていただいております。はい、本日、よろしくお願いします。では、いろいろ質問とかさせてもらえればと思っているんですけども、そうっすねまずは、まあ、なんでノートに入社したんですかっていうところの、えー、部分を深掘りさせていただければなと思うんですがはい
1: そうですね、も、えっともと、まあ、ノートユーザーではあって、それこそ2014年ぐらいにアカウント作ってたらしくて、ちょっと前に6周年、7周年みたいな通知が来てたんですけど、でまあ、ずっとノートは使っていて、ただ、記事を書き始めたのはここ2、3年ぐらいかな。2018年ぐらいから記事を書き始めたんですけどで大体記事を書くのはウェブで書いていてでアプリも使ってたんですけどなんかちょっと使いづらいなって日々思っていたところはあってでまあ前職をやめようかなっていうタイミングがあってその時にじゃあ次の会社はどうしようかなと思った時に自分が一番よく使って一番改善した会社はどこだろうと思った時に真っ先にノートが浮かんで。ノートに応募してで、まあ面接に進んだら、まあ縁があって入りとになっているところで入社したという感じになっています
0: 。なるほどですね、うんうんうん。なんか実際こう入ってみて、なんか思った通りやばかったのか、あるいは思ったことじゃなかったなみたいな、なんかギャップみたいなところってありましたかね
1: あそうですね。とまあ、コード的な話で言うと結構まあ古いアプリなので、まあ、やっぱり歴史を感じるコードだなというのはすごい感じたところはあるんですけど都営結構きれいにも作られてるなというところはあってそれこそ前任の方ラップさんとかが、あのー、すごい地盤を整えてくれたりコードを整地してくれたっていうのがすごい見えるのでそこはすごい。あのー入る導入の部分はすごいやりやすいなと思って思いましたね。まあその分やっぱり歴史もいろいろあるので、うんまあ、変えどころすごい改善ポイントすごいたくさんあるなっていうのも入社してすごい思いました。うん
0: 、そうですねなんかラプさんが入った時に多分一番最初にやってたのがまさにその,のあたりの整備っていうところにすごく力を入れてた印象があって。なんか機能開発云々よりもまずそこをやってやんないとあのスケールしないぞこれはみたいなところの課題感を持って結構やってた印象はありますね、うんうん
1: 、そうですねもうすごいあの、まあ、自動化とかもすごい力を入れていただいていていろいろ楽させてもらってます
0: 自動化おじさん<笑><笑>そうですねあの4月にも退職されたの金髪さんをあの自動化がすごい得意というか<笑>、なかったで、iOS と Android のエンジニア2人が<笑>、社内のそのあ、なんだろう、モバイルチームへだけに限らず、結構、全社的なな自動化みたたいなところを取り組んでましたよね
1: そうですね、その辺結構、個人的にもすごい意識というか、感銘を受けた部分もあって、うん、なので、今、進めてるプロジェクトとかは、個人的にザピアとかが有効そうだなと思うところは、ザピア書いたりとか。ガスが役に立ちそうだなと思ったところはガス書いたりとか、結構。あのアプリのコード以外の部分も、あの、うん、まあ、そういった。なんだろう、感銘というか。そういう意識を持つようになったなっていうのは、二人のおかげでもありますね、う
0: んうんうんうん。はい、ありがとうございます。そうですね。じゃあ、その後、そうですね、あの。実際に。あのどんなことやってきたかっていうところの,あの部分を深掘っていきたいなと思うんですけどもなんかざっとこの約1年ちょいでやってきたことをちょっとお話ししてもらってもいいですかね
1: はいえっとそうですね基本的にはあの今年に入ってちょっとぐらいで、えー、リリースされた iPad の対応に向けたことをやっていていそれのために基本的な画面のリニューアル作業っていうのをずっと行ってきましたで例で言うと記事一覧を表示する画面だったりとか記事を書くテキストエディターという内部的に呼ばれてる部分だったりとかあとはまあつぶやきとかサウンドエディターも僕はリニューアルしたんですけどそういうま基本的なコンポーネント部分とかよく使われる画面のリニューアルをまずは行うとゆったところを目標にしてやっていたところがありました。あとは、えー、ウェブに対して機能が足りてないところをどんどん補っていったりとか、例えばそうですねあのー、今だとアプリでとあるユーザーの記事を好きしたりするとあの好きありがとうみたいなポップアップが出てきたりとかそういうリアクション的な機能をアプリに足していったりとか、あとはそうですねあのー、いうなんだろう。褒めポトの内部的には呼ばれてる機能がありまして、まあ、あのアプリを起動した時に何かしらの、あのー、成果を達成しているとポップアップが出てきてこういう,なんだう例えば記事を何日連続で書いたよすごいねみたいなのが褒めてもらえるそういうモーダルを出す機能だったりとかそういうユーザーのなんだろうな気持ちに訴えかけるような機能も、あのーまあ、作っていけたかなというところはこの一例の中でありましたね。あとはそうですね、昨年だと iOS14 がリリースされて、そこの中でウィジェットが搭載されたので、そのウィジェットの対応とかも行いました。ウィジェットはあの今のノートの本体の中は UI キットで基本的には作られてるんですけど、ウィジェットは SWIFTUI で作らなきゃいけないというところもあって、その辺あの情報のキャッチアップもしながらやっていったところもありましたね。で最近になってからはあのアクセシビリティとか力も入れていて、まあ、これはあの今年の、えー、記事とかも何個か出てたりとかあとは IUSDC っていうイベントで登壇したりもするものになるんですけど、まあ、そういったところであの発信もで,できてるかなとは思ってはいますとで今社内的にすごいあのなんだろう注目されてるところで言うとあのエディターがリニューアルするというプロジェクトが動いていましてで、それのリニューアルというよりは、えっとアプリの方はそのリニューアルに追いつく対応というのをやる必要があるので、うんまあ、それを今やってるという,ような感じになってます、うん。そうですね。エディターはなんか
0: あのあの前のバージョンというかからのあの改修、まあリファクタリングもされてたと思っていて。でなんか結構個人的にはあのエディターの回収がだいぶあの嬉しかったポイントでもあるんですけどなんかそのそうっすねなんかそれまでって結構見る,見るまあビューアーとしてノートのアプリ使うことはあったんですけど書くのはやっぱりちょっとあの辛くてまあウェブで書くっていうのが基本だったんですねまあたまになんかちょっとした修正とかは iOS のアプリ起動して修正するみたいな使い方だったんですけど今なんか割とその遜色なく使えてるのでなんかそこはすごくありが,ありがたかったですし結構それは iOS アプリあの頻繁に使ってる方も思ってるポイントなんじゃないかなって個人的には思ってました
1: ありがとうございます結構大変だったんですよね、うん、あれのプロジェクトも実際1か月ぐらいでできるかなと思ったら2か月ちょっとぐらいかかったりとか、うん、コートの量も1万行以上の変更が入ったりとか割ともう<笑>プロリクで見れるレベルをはるかに超えるようなコードの編集を行ったりとかしててまあ大変は大変だったんですけどその分結構個人的にも使いやすいアプリになったかなと思ってはいるので結構できてよかったなと思う部分のかなり大きい部分を占めてますねエディターは、うん
0: 。そうですねエディターで言うとあとなんかあの各の個人開発でもエディターを作ってると思うんですけど、なんかその辺、はい、あの相互にこうなんでしょうねあの活かせた部分とかってあったりしますか？なんか個人開発でノートのエディターに活かせたこととか、逆にそのノートのエディターれた知見を個人の部分に活かせたりとか
1: 、えっと会社のなんだろう仕事が役に立ったかっていうところはまだもうなんだろうノートに入ってから結構個人開発がかなり止まっててあんまりできてない部分もあるんですけどえっと個人開発をやってて役に立った部分はかなりあってそのエディターってやっぱり文字要は文字の並びを編集していく作業になるので例えばこっからここを切り取ってこの部分を太字にしたりとかこの部分だけ見出しにしたりとかそういうことをしなきゃいけないんですよね。そういういののって結構あのー文字を扱うところが大変だったりするのでその辺はあの個人開発をしてた部分でかなり経験していた部分だったのであこれ使えばいいよねっていうのは結構スムーズにその辺は行けたかなと思ってはいますそういう意味ではあの結構役に立った知識も多かったなと思いますしそれこそ今やってる V4 エディターへの、えー、対応とかもあの一部マークダウンを対応するみたいな。機能も入ったりするので、その辺は本当に個人開発で作ってるマークダウンエディターアプリの知識が役に立ったなと思う部分はありましたね
0: 。そうですね。なるほどなるほど。多分でも本当にあのその大改修がなかったら、確かあのうりょ覚えなんですけど、当時あのこのままあのネイティブの開発で行くかどうかっていうところの議論もあった気がしていて、なんかウェブビューで行くとかあるいはリアクトネイティブとかで、その Android アプリも含めて作るみたいな構想もあったと思うんですけど、その辺ってどうだったかって、なんか記憶にありますかなんかその意思決定の。そうですね。
1: えっと、意思決定としては、まあその V4 エディターっていう今話してる新しいエディターの話が出てて、でそれはそのアプリに載せる時にはもしかしたら Web かもねみたいな話は当時はあったんですけどとはいえあの今振り返るとやっぱりあれから1年以上経ってもその V4 エディターっていうのはまだリリースされていないところを見るととりあえず1ヶ月2ヶ月かけて新しくエディターを作っておいて良かったなっていうのが今の僕の振り返りとしてはあってなので。そこは結構僕が信念を通したというかいやここはやっぱり作れるべきだって思ったから作れたっていうところもあって実際に作って良かったなと思う部分かなと思いますね。でそうですねとはいえやっぱり今後の話は結構わからないというかやっぱり今 iOS と Android の開発メンバーも少ないのでそれを今後もずっと継続的にメンテナンスしていくのはやっぱり大変な部分特にエディターとかは今後機能をどんどん足していきたいなって言われてる。部分だったりするので、まあ、やっぱりそこは今後ももしかしたらウェブに乗せ替えるみたいな案は出てきてもおかしくないかなとは思ってはいます、ねうんうん
0: 、そうですね、なんか今本当にウェブの方はそれこそ1000人立ててやってるレベルなんで、まあ、きっと iOS とか Android もそれぐらいのリソースを突っ込んでいかないと、まあ、いけないレベルなのかなという感じですかね。
1: そうですすね、うん、結構大変だと思います、うん、今後のだろう見通しみたいなのもまあ社内的にはあったりするじゃないですか、うんうん、そういうところを見るとおうおうなんかこれは大変そうだぞと思う,<笑>と思う部分も結構あるんで
0: そうですねうんそうだなあとさっきの iOS14 でまあミジットを入れたっていう話があったんですけど、あのー、その iOS12 をあの切ったっていう経緯もあると思うんですけどなんか切って良かった面って、はい、なんかね
1: そうですね、まあ、i o s 1 2から1 3か13からその先ほどの話もちょっと出た SWIFTUI っていうのが使えるようになったりとかあとは、えー、とコレクションビューとかテーブルビューのディファブルデータソースっていう機能が使えるようになったりとか。うんあとはコレクションビューのコンボジショナルレイアウトっていう機能が使えるようになったりとかかなり大きい改善が入っているんですね OS 自体に。でそれを使うためには IS12 o があるとその IS12 o の対応もして13以降の対応もしなきゃいけないっていうのがあってそれはやっぱ辛いよねっていうところででこの少人数の中で開発前をどんどん進めていくためにはやっぱりコンポジショナルレイアウトとかデブルデータ操作絶対使えた方がいいよねっていうのがあってでまあ一応社内的にもそのノートのアプリのユーザーさんで、まあ、どれぐらいじゃあ12以下が使われてるんだろうねっていうのを見たときに、まあ、社内の敷地としてはもう切ってもいいんじゃないかっていうレベルになっていたのでまあじゃあ IS13 以降のみをターゲットにしてその分あの開発をどんどん回していけるような体制にしようっていうところを決めたという感じですね。うん
0: 入社してからの苦労話みたいなところはさっきちょっとお話ししてもらったかなと思うんですけどなんかこう入社当時からこう変わってきたところも結構あると思っててあの苦労話っていう意味だと例えばなんかその、まあ、ノート使う人が増えてきたっていうのもありますしそれに伴ってこう組織もあの変わってきてる中でなんか苦労してるポイントとかってこう変わってきたりとかしてますかね開発以外のところに含めて、ね、そうですねはい
1: 、まあ、それこそあのまあ先ほど言ったようにノートのアプリ iOS アンドロイド含めてなんですけどそのまあ基本的にはウェブに追いつけと思ってやってきた部分があるのでそのおみ,おみえー、と手本としてはウェブがあったんですけどその、まあ、この1年間結構、まあ、頑張ったおかげかわからないですけどその主要な機能に関してはだいぶウェブに追いついてきた部分もあるなっていうのがあってなのでそう思った時にじゃあ今後アプリとしてどうしていきたいかっていうのを考えなきゃいけないフェーズになってきてそういうのを考えていくのは結構大変だなとは思いましたね今まで僕が入社した動機としてもそのノートのアプリを使いやすくしたいもっといいものにしたいと思って入ったんですけどそれはまだお手本があったからできたんだなっていうところがあったので今後そういうお手本がなしなくてもえいいアプリにしていくにはっていうところは考えていかなきゃいけないというところがすごい個人としてもチームとしても課題として今はすごい浮上してるなと思ってます
0: 。うんうんそうですね、確かにななんかそのウェノートの中のウェブっていう存在もそうですけどなんかその例えば他社のアプリとか競合をなんか見るといってもなんかいまいち何て言うんですかねこう完全な競合ってあんまないと思ってるんですよねだか,らなんかだからこそな,なおさら、まあ、そこにやりがいもあるとは思うんですけど、まあ、難しい部分ではあるのかなとは思いますね,、うん
1: 、そ,うですねもうその辺はノート全体としてももちろんそうなので。うんノート社としても今後どういう機能を入れていくかみたいなのはやっぱり結構今慎重になってるなと思う部分もあのまあモバイルチームの目線から見てても思うところもありますしそれこそんだろうな結構ユーザー数も増えてきたことによってちょっとした機能の追加とか削除とかでもまあすごい声が上がるっていうのがあってそういうのはすごいありがたい部分もあるしななかなか難しいなと思う部分もあるなというのを最近感じているところですね。うん
0: 、そうっすねまあやっぱりよ,よくも悪くも<笑>声は大きくなるというかユーザー数が増えてるんで、うん、なんかそうですね昔自分が入ったすぐあの当時とかだともうなんかとりあえずもう出してまあダメだったらすぐ下げでいいやぐらいのカジュアルな感じで。よくリリースとかしてましたけど、なんかあんまりもうそういうのは気軽にできなくなってる感はまあありますね。やっぱり
1: 。うん、そうですね。まあやっぱりあの昨年とかちょっとまあいろいろご迷惑をおかけする事案とかも何件かあったりしたと思うんですけど、うん、そういったところの動きもあってやっぱり慎重にならざるを得ない部分も出てきてるとは思うんで、うん、それはすごいいいことなんですけど、まあその分その会社としての課題感をどうう解決してていいくかっていうのがなかなかそのバランスを取っていかなきゃいけない攻めも守りもして考えてやる必要が出てくるというところでなかなか難しいフェーズに来たなというのがそう
0: ですねこれからやっていきたいことまあそのノートの部分でもそうですし、まあ、個人開発も含めてなんですけどなんかまあ1年ぐらいですかね、直近1年ぐらいでなんか見えてる範囲でなんかこれやっていきたいみたいなのってあったりしますか
1: そうですねまあ難しいなとは思ってて個人開発とかも結構その,その時に興味あることだったりその時に困ってるものを開発することが多くて、うん、そういう意味では今は何だろう,もうこれというのがあんまり見えてきてない。うんというところはあってあの、まあ、開発自体はちょっと今ストップしてるというか完全に止めてるつもりはないんですけどあんまりうまく動いてないというのが個人的な、えー、ところですね。でどっちかっていうとあの最近というか今あのとある IS エンジニアの方のコミュニティみたいなところに入ってて、うん、でそこの中でそのなんだろう別の業界にいる人がエンジニアになりたいって思って勉強を始めたりとか、うん、そのエンジニアとして転職するみたいな動きがあったりするんですけど、うんうんまあ、そういう人たちがすごい頑張ってるけどうま,く人もうまくいく人もいればうまくいかない人もいて、まあ、そういううまくいかない人たちのなんだろうな後押しじゃないけど教育というかわからないけど、まあ、そういう自分の知識とかでいいからなんか役に立ってもらって。そういううまく人生が回るようになってもらえたりとかそういうのができたらいいなっていうのが最近の僕の興味というか、えー、<笑>そういういところはありますねすそれこそあのちょっと前にあのノートの記事でインタビューした人とかいるんですけど、うん、そういう方が転職活動を頑張ってらっしゃったりとかしてるけどちょっとうまくいかなかったりとか、うん、ちょっとつまずいちゃったりとかっていうのを見,見ちゃったりするんで。うんそういう人を応援したいなって思うように最近になりましたえ。なんかそれってき
0: っかけがあったりしたんですかなんか原体験とか
1: 、うん。なんかまあやっぱそもそもやっぱ僕もエンジニアとしても1 2、うん、3年とか仕事をしてきてるので、うん、まあなんだろうそこの積み重なってる知識とか経験みたいなのってまああるとは思ってて。まあ、もったいないというか、うん、何かに生かせるんだったら生かした方がいいなぐらいの感覚なんですけどそうなった時にそのこれからエンジニアになりたいって思ってる人たちがあこ,この人たちにはこういう知識を与えればちょっと役に立ちそうだぞみたいなのを<笑>ちょっとあってそういうのをポツッと与えてみて様子を見てすごいいい感じに動いたらおおよかったって思ったりとか<笑>、うん、そういうのを見てるという感じなんですけど。ななのでなんかまあ、あとはそうです、ね、そのコミュニティ自体に役に立ちたいというかそのコミュニティの主催者が結構昔にお世話になった方だったりしたのでその方の恩返しじゃないですけどコミュニティの中を楽しく、えー、なんだろうエンジニアになりたいと思っている人たちを幸せなエンジニア人生に送れるようにとかなんかそういうの漠然と考えてるみたいな感じですね
0: 。すごいなまあ、でもそれは本当にかっくんがこう還元することで業界自体がまた盛り上がるあの原動力にもなると思うんではいなんかその辺の体験談みたいなところはまた<笑>機会がある時にノートに書いて欲しいてしです
1: <笑>確かに結構難しいなと思ってて、うん、そういうのなんか個人的にはそのやっぱり人に何か教えるとかも好きだったりはするので。うんそういうのなんかそれも含めてそのいろんな記事を書いたりとか、うん、ああそういうのはしてる部分もあるんですけど、うん、それこそなんだろうそのノートとかに限らずいろんな媒体でアウトプットし,していくのがまあいいのかなと思ったりはしますね。
0: うん、はいじゃあいろんな話が継続いたと思うんで本編は一旦この辺りではい切りたいと思います。はい。では、あの、かっくん、本日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。